0: Ja, so kann's gehen. Hi Leute, herzlich willkommen zu ist, ich glaube, es ist Nummer es ja. Kommen wir noch mal rein. Ein Moment, ich guck' mal, ich ich komme noch mal rein. Jetzt wollte ich an Jetzt wollte ich, wollt ich gerade ein Anklopfgeräusch machen. Aber ich bin doch alleine. Ja, ein übersteuert. Hier war nochmal, ups, was war immer hier mit der Technik und so? Das muss man erstmal machen. Also herzlich willkommen zu Nummer 44. Es ist ist Nummer 44. Warum weiß ich das so genau? Ich weiß es doch sonst nicht immer so genau. Ich sage euch, warum ich es weiß. Ich habe nachgeguckt. <lacht> hab nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ich habe mir meine Brille äh, auf, aufgezogen und ähm, ja, nachgeguckt. Ich habe keine Brille. Warum habe ich das gesagt? Das war überhaupt nicht witzig. Ja, also äh, muss erstmal reinkommen, Leute, in die Aufnahme. Ähm, anstrengende Woche hinter mir. Ich war jetzt auch ein bisschen krank, will jetzt aber gar nicht rumheulen. Äh, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder fit und freue mich auf die Aufnahme. Aber ich glaube, ich muss mal erstmal wieder re äh, reden lernen, lernen zu reden. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt auf... Social media und sonst irgendwo. Äh, äh, folgt mir bitte. Äh. Ähm, war ich unterwegs mit äh, den Boys äh, von der Gästeliste Geisterbahn. Wir waren in Siegen. Nee. Nee, waren wir gar nicht. Wir waren nicht in Siegen. <lacht> wir waren in Wiesbaden. Warum denke ich immer, warum denke ich immer an Siegen bei Wiesbaden? Wiesbaden, Siegen? I don't know. Ist es in der Nähe? I don't know. Bitte schreib mir nicht. Muss ich nachgucken. Werde ich nicht machen. Scheiß drauf. Einfach abhacken. Ähm, also, wir waren in Wiesbaden in Krefeld und ähm, ich war äh, und dazwischen halt viel äh, Auto gefahren, gereist und wir haben auch noch Aufnahmen gemacht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn: Es war eine eng getaktete, eine eng getaktete Woche. Ähm, und dann bin ich ein bisschen krank gewesen, weil ich hatte auch Rücken. Leute, ich habe mich halt echt mittlerweile so einen Scheiß. Ne? Es ist wirklich Gandalf-Mode. Ich mache mir halt echt hier irgendwie, äh, mache mich hier drüber lustig seit Wochen in diesem Podcast, so von wegen äh, Gandalf-Mode. Ich fühle mich so alt, weil ich so gebrechlich. Aber es ist halt echt so langsam. Aber dabei. Der, das, der eigentliche Witz liegt ja eigentlich darin, dass Gandalf ja überhaupt gar keine Beschwerden hat. Wie alt ist der? Äh, 2000, aber bitte keine jetzt so eine äh, Herr-der-Ringe-Fan-Mail, so, so, naja, der heißt eigentlich Mephandriel und ist äh, der Elbenkönig gewesen und hat damals mit seinem Zepter natürlich den Ring mitunter. aber er darf den Ring ja nicht benutzen, weil sonst ist er zu mächtig und Mephandriels, die dürfen das nicht und das ist ja geil. Wenn man solche, solche Nachäffereien Nachäffe, macht oder halt so, 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 ja, halt schon einfach ein großes, ähm, ein große ein, ein, ein Fanlager sozusagen mit einem so einem Nachäffen eigentlich mehr oder weniger verarscht, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe gelernt, da muss man zu stehen, denn man muss ja auch nicht jeden Witz erklären, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin Herr-der-Ringe-Fan, natürlich, wie sich das gehört. Aber ich finde ein bisschen lustig auch, wenn die Leute so, so, so da ein bisschen zu tief in der Materie sind. Ich gönne es ihnen, sollen sie so machen, ey. Ist genauso wie Leute, die sich Schwerter an die Wand hängen und so. Ich finde es too much. Mir wäre es peinlich, wenn ich irgendwie äh, Besuch hätte. Anderen Leuten, glaube ich, ist es dann wiederum nicht peinlich, weil die auch, glaube ich, eher dann Leute einladen, die auch Schwerter an der Wand haben. Das ist irgendwie so, glaube ich, so eine generelle Society. Leute, die Schwerter an der Wand haben, ja, kann man so sagen wahrscheinlich, Kennen auch nur Leute, die auch Schwerter an der Wand haben. Versteht ihr, was ich meine? Oder Wandtattoos? Ja, hätte ich bei mir in der Küche irgendwie äh, Coffee, Good Life, Morning, Morning äh, an der Wand, dann, äh, schau mal vor, angenommen mir würde, das mir würde das persönlich aus persönlichen ästhetischen Gründen gefallen. <lacht> so, ich mal kurz annehmen, ich bin ein komplett anderer Mensch, der ich bin. Und das wäre mein Ding. Wenn ich aber, der, der Rest meines Gehirns wäre normal, dann wüsste ich, das ist so ein Ding, das will ich nicht, dass Leute sehen. Ich genieße das für mich in meiner Küche, wenn ich meine Smoothies mache oder wenn ich äh, koche oder wenn ich da irgendwie äh, chille. Und das, da gucke ich da mal hin und dann gibt es ein kleines Grinsen. So, naja klar, Coffee Life, Life Good Good. Geil, ist an der Wand dran, ist immer für mich als kleine Motivation für the day. Ähm, aber cool, aber ich würde es nicht, ich würde das dann abdecken, wenn Leute kommen. Ja? Und <lacht> aber Leute, wollen wir da ehrlich sein, ich lade ja doch schon seit Jahren nicht mehr Leute ein. Mit dem Spülkasten geht's nicht. Es ist nicht möglich. Oder ich sage halt den Leuten, wisst <lacht> ihr, was geil wäre? Wisst <lacht> ihr, was geil wäre? Wenn ich mittlerweile einfach, wenn ich Leute einlade, tatsächlich so ein ähm, ähm, Defektschild an meinen eigenen. Wisst ihr, wie ich meine so ein Out-of-Order-Schild. Oder am besten noch davor so eine Pylone, diese Pilonen-Dinger. Wie heißen die nochmal? Ja, diese Viecher, diese Dreieck, Warn, Warn, so ein Warndreieck. Ja gut, Warndreieck ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so slip, wet floor, slippy. Slippy when wet, so mäßig. Also so richtig so ein, ihr checkt schon, was ich meine, oder? So ein, so, ein, so ein richtiges Schild halt, wie man es in, in Restaurants oder so hat. Und nicht einfach nur so ein Zettel defekt, obwohl das meistens eigentlich auch bei Restaurants der Fall ist. Das ist auch meistens einfach nur so ein Defekt. Und oft, wollen wir ehrlich sein, ist es auch falsch geschrieben. Das ist wirklich so. Also das wissen wir alle. So, PCM ist direkt reingekickt gerade, habt ihr gerade gemerkt, es ist wie so eine Droge, die anfängt zu wirken. Das ist einfach so mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen man muss ein bisschen warten und dann kickt es richtig rein. Also kickt er im Moment gerade. PCM! Ähm, denn ich äh, habe gerade gemerkt, dass er reinkickt, weil ich kurz im Hinterkopf dachte, während ich diese Pylonen-Idee äh, erzählt habe, dass ich kurz vergessen habe, wo ich eigentlich, hier, äh, wie ich jetzt hier wieder hingekommen bin. Nee, habe ich nicht. Herr der Ringe. Witze über Herr der Ringe machen, immer ein bisschen schwierig. Ähm, weil man natürlich äh, Leute auch immer ein bisschen abfuckt. Aber eigentlich ja auch irgendwie nicht. Oder? Ich weiß nicht. Wie kam, wie kam ich jetzt aber auf das, dass ich überhaupt, warum habe ich jetzt überhaupt. Na, ich hatte eine Herr, warte mal, ich hatte eine Herr der Ringe gefragt. Gandalf, Michandriel, ja! Oh, jetzt, yes, Mann! Ich liebe das immer, wenn ich das schaffe, so hinzukommen. Also ihr wisst das mittlerweile. Aber ich muss es jedes Mal feiern, als wäre das so ein. Ich liebe das, wenn ich das schaffe. Ja hier live, ohne die Aufnahme zu unter, unterzubrechen, äh, unter, unter, unterzubrechen müssen, dass ich das hinkriege, wie ich da hinkam. Ja, ich bin alt und gebrechlich und ich wollte, da schieße ich jetzt der Kreis, weil ich ja anfangs meinte mit der Tour, bisschen müde und so, ähm, muss ich mir erstmal wahrscheinlich ein bisschen warm reden, habe ich jetzt getan, denn ich hatte nicht nur eine eng getaktete Woche, sondern auch Rücken. All, aber wie, aber wie verrückt, ey. Das ging echt nicht weg. Äh, das war auch echt unangenehm, weil, ähm, ich glaube, ich bin den Jungs auch ein bisschen auf den Sack gegangen. <lacht> Nicht, dass ich so ähm, klagend bin und wehleidig und so, das habe ich mir abgewöhnt, weil ich irgendwann gemerkt habe, das nervt immer nur Leute, wenn man halt, weißt du, der Typ ist, der auch immer sagt, so, oh, ich habe meinen Rücken, ne? weißt du. Aber irgendwann, es war halt wirklich so, dass ich wirklich so dolle Schmerzen hatte an dem Dienstag, vor allem auf der Reise von äh, Wiesbaden, a.k.a. Siegen, nach Krefeld im Auto. Ich glaube, da hat da hat Herm dann auch mal zu Recht mit den Augen, aber innerlich gerollt, weil ich <lacht> Weil ich ein paar Mal, weil ich hatte ja dieses scheiß Wärmepflaster, wir, wir mussten dann alle extra noch einen Umweg fahren, damit, der, ähm, damit ich ein Wärmepflaster und eine Ibo irgendwie kaufen kann, aber das, ähm, das war einfach auch nötig, das, also es war wirklich, ich habe mir irgendwas so krass verzogen, irgendwie so steifen Nacken und dann habe ich so Übungen gemacht morgens und ich habe die glaube ich übertrieben und habe ich mich irgendwo so doll dran gezogen, dass irgendwie, ich glaube halt echt, das war ich habe es schlimmer gemacht sozusagen mit diesen Übungen, ähm, weil da gibt es diese einen Übung, habe ich schon mal gehabt hier von dem Dude, dieser YouTube-Dude, wo wir jetzt auch wieder ein paar Physiotherapeuten unter euch geschrieben haben auf Insta, wobei ich auch nicht wieder weiß, seid ihr wirklich Physiotherapeuten oder ist Physiotherapeut so ein Ding, wo man auch reinschreiben kann, sowas wie äh, CEO oder nee, was ist nicht geschützt? Physiotherapeut muss man schon machen erstmal. Und sorry jetzt, ne, jetzt mal kurz Gag beiseite. Wenn ich jetzt wirklich Physiotherapeuten hiermit auf den Schlips trete, das ist, liegt nur daran, ich weiß es einfach nicht. Aber nee, ich warte mal, ich verwechsel das gerade mit, äh nee, warte, ihr wisst jetzt schon, lass mich selber drauf kommen. Ihr wisst jetzt, jetzt könnt ihr kurz beobachten, wie ich selber drauf... Ich weiß jetzt, ganz viele von euch wissen schon, was ich gerade meinte. Jetzt muss ich kurz drauf kommen, warte. Nicht Physi... Ähm, diese, die, ach, dieses Zeug, homo, homö, Homöopath? Ja! Oder? Homöopathen. Ho, homöopathie? Homeo. Homeo und Julia, ich weiß, also äh, dieses Zeug, was man so ein bisschen was so Hokus-Pokus-Medizin irgendwie ist und aber man sich trotzdem so nennen kann und eine Praxis aufmachen kann und irgendwie äh, so ernstzunehmende Wissenschaftler oder Ärzte sagen halt so, nee, ist es irgendwie Quatsch, was ihr da macht. I don't know, ich will das Thema nicht aufmachen. Ist mir zu, ist mir zu dünnes Eis, weil ich glaube ich ziemlich viele Homöopathen und <lacht> <lacht> So, Tevia ist der insgeheime äh, Homöopathie-Podcast, also nee, hom Homöopathen. Homöopathentante. Oh, das wäre ein guter Name für, ein, für eine Praxis für, von, von, einer, von einer Frau, die halt Homöopathie macht, oder? Homöopathentante. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Ähm, anyway. Äh, genau, ich habe dann so irgendwie diese Übung halt gemacht von so einem... Äh, so, das hat, hat mir schon mal geholfen. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie äh, unbedingt... Also, ich, was ich damit sagen wollte, ich habe so Nachrichten bekommen und die, die finde ich auch legitim, wenn wenn mir halt Leute sagen, die halt jetzt irgendwie wirklich Physio, äh, Physio äh, jetzt habe ich vor sich sagen, F ähm, PhysiotherapeutInnen sind oder halt meinetwegen auch ein paar HomöopathInnen. Ja, ist okay, kommt rein, ist, sind alle willkommen hier. Lasst euch einen Arm drehen. Komm, jetzt hier noch ein bisschen äh, CBD Öl drauf und dann wird das schon. Ähm, nee, was ich sagen will ist da war ich mir da auch nicht mehr sicher, ob ich den Typ noch weiter teilen soll, weil, weil ja A, ihr merkt, ich habe mich da irgendwie wohl überspannt und B, ist es ja auch so, ich glaube, das ist auch echt so ein Thema, wo wenn ich jetzt wirklich gelernter Physiotherapeut wäre und mir das angucke, ich mir vorstellen kann, dass das wirklich so jemand ist, der vielleicht auch so ein bisschen nicht wirklich das richtig macht, was ja gerade bei dem Bereich Rücken und so ja auch dazu durchaus wahrscheinlich führen kann, dass dass, dass man tatsächlich dass was schlimmer macht oder kaputt macht, wie in meinem Fall jetzt. Aber dazu muss ich sagen, ich rede schon wieder so, als wäre ich vor Gericht hier. Ne? Also ich muss mich eigentlich überhaupt für nichts rechtfertigen, aber seit 10 Minuten mache ich eigentlich nur eine Erklärung. <lacht> nee, eine Rechtfertigung ist es dann eigentlich auch nicht. Komm, lass mich in Ruhe. Also, was ich sagen will ist, long story short, ich habe diese Scheißübungen gemacht von dem Dude und habe sie aber, das weiß ich, habe ich gemerkt, beim Machen... Habe sie einfach übertrieben, weil ich so dringend diesen steifen Nacken loswerden wollte und diese Übungen schon mal gemacht hatte und die haben mir geholfen, wollte ich es forcieren. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe hab die dann zu oft gemacht und ich habe es auch ein bisschen doll dagegen gedrückt. Da muss man immer so ein bisschen gegen, den, gegen die Dehn, also da, wo es halt dehnt, da bewusst auch so ein bisschen auch das noch weiter dehnen. Und so macht ja auch Sinn. Das sind ja irgendwie so Muskelstränge und sowas, wenn man einen steifen Nacken hat oder weiß ich nicht. Anyway, es hat nicht funktioniert, ich habe es nur schlimmer gemacht, war übelst schlimm dann, es hat sich dann so angefühlt. So habe ich es den Jungs auch versucht zu beschreiben, weil ich gut nach dem 15. Mal sagen, ey Leute, ich habe Rückenschmerzen, wurde dann auch mal gefragt, was hast wie fühlt es sich denn an? <lacht> aber ich war nicht wehklagend. Nee, nee. Ja, vielleicht war ich an dem Tag ein bisschen wehklagend, aber alles gut. Ich habe auf jeden Fall irgendwie, das hat sich so angefühlt als wenn ähm, man so einen so viel zu schweren Rucksack die ganze Zeit auf hat. Also so, das hat richtig gezogen und das war das Schlimme dran, weil das war da nicht einfach nur, in Anführungszeichen, ein Schmerz, den man ja durchaus vielleicht sogar aushalten kann oder halt mit Ibuprofen und sowas dann irgendwie, also es war jetzt nicht so ein doller Schmerz, aber so dachte ich mir, okay, das kriegst halt jetzt mal hin, so ein bisschen, in Anführungszeichen, Fitspritzen, ja, mit, mit Ibu und so für, für den Auftritt. Ich weiß, normalerweise sollte man sich einfach vielleicht hinlegen und schonen und so oder irgendwie, ähm, oder vielleicht sogar eher nicht. Man sagt ja immer Schonhaltung, bloß keine Schonhaltung. Ach, Rücken ist... Rücken ist einfach, kennen wir bestimmt, kennt ihr bestimmt auch, man weiß immer nie, wie man sie verhalten soll. Soll ich jetzt liegen, soll ich jetzt laufen? Anyway, es war aber so eine, nicht so ein Schmerz und das war das Anstrengende, sondern es hat sich wirklich angefühlt, wie dass man davon so fast schon gefühlt die Kondition verliert, weil ne, es hat sich angefühlt, als würde ich die ganze Zeit was Schweres tragen. Und das ist ja dann kein Schmerz, das ist einfach so mega anstrengend gewesen für den Körper. Also jede Bewegung war einfach anstrengend und auch sitzen, das war das Schlimme, war auch anstrengend. Also ich habe nie eine Position gefühlt, in der es einfach aufgehört hat, entweder zu ziehen oder äh, weh zu tun. Und ähm, jetzt habe ich hier auf jeden Fall auch meine fünf Minuten gehabt, in der ich darüber klagen kann. Aber ich wollte es auf jeden Fall noch erzählen, weil ähm, vielleicht kennt ihr, habt ihr das ja auch mal und es geht auf jeden Fall weg. Es ging bei mir jetzt weg, ich habe noch eine leichte ein leicht Verspannung. Aber es war einfach echt so ein Ding, ey, ähm, ich sag, wie heißt denn der nochmal? Der heißt nicht, ähm, ich google, ich, ich ja, ihr wisst ja mittlerweile, ganz selten mache ich es, äh, dass ich hier mal gucke. Gandalf, wie hieß der? Der hat irgend so irgendeinen anderen Namen. Äh, Gandalf der Grau, ähm, Gandalf Originalname, ja, das tue ich jetzt einfach mal googeln. Äh, irgendwie My Myhandriel oder I Originalname, ich darf jetzt nicht Space drücken, weil dann geht die Aufnahme. Hier, Mytrandir, Gandalf der Graue, später der Weiße, auch Gandalf Graurock, Mithandrier, in Klammern S Sindarin für grauer Pilger, Olorin, sein Name in Valinor oder Gandalf Sturmkrieg genannt, ist eine der Hauptfiguren in J.R.R. Tolkiens Romanreihen der Hobbit und der Herr der Ringe sowie dessen Verfilmung. Okay, K äh, ganz kurz erstmal einen Gruß, lieben Gruß raus ähm, an J.R.R. Tolkien. Zu viele Namen. Das sind zu viele Namen für einen, für einen Typen in der Geschichte. Gut, J.R.R. Tolkien wird es jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Oder doch, wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja immer noch nicht, wie das funktioniert. Aber einen ganz lieben Gruß ins Jenseits auf jeden Fall. Und ähm, würde ich ihm, könnte ich in der Zeit reisen, würde ich ihm das sagen. Einfach nochmal sagen, ich würde hingehen, hey, J.R. oder na, ist er dann J.R.R.? Da <lacht> ist man immer der automatische Pirat bei ihm gewesen. J.R.R. Ähm, oh Gott, das ist so Alter. Oh Mann, das ist so, das ist so billigste Gag. Ähm, ich würde sagen, ich würde zwei Sachen sagen. Erstens, ey, mach genauso weiter, lass dich nicht, lass dich nicht von mir stören, ich bin Zeitreisender. Ähm, das, was du da machst, ist einfach unglaublich geil. Äh, zweite Sache, ganz kurz, äh, mich, André, mich André dran hier der hat zu viel Namen. Das ist irgendwie ein bisschen too much. Gandalf der Graue, dann irgendwie äh, Methan, Metrandir, dann Graurock und äh, grauer Pilger, Orlorin. Weißt du, nee, das vielleicht sagen, ha, ha, nenn ihn einfach Gandalf, der Graue und meine Twigen später der Weiße und dann ist okay. Okay, alles klar. Und PS, äh, Blätter fallen nie ohne Grund. Und damit bin ich dann einfach gegangen. Das, das ist der Satz, den ich sage und dann gehe ich zurück in meine Zeitmaschine und dann bin ich weg. Und er fragt sich das halt so. ja Und dann, naja, Jahre später Habt ihr mir diesen, äh, diesen, diesen Quote zu verdanken? Legolas, was sieht dein Alben Auge? Blätter fallen nicht ohne Grund. Nee, nicht grundlos fallen Lorien's Blätter, irgendwie sowas ähnliches, keine Ahnung. Anyway, bin ich, wie bin ich eigentlich auf diese ganze Scheiße jetzt gekommen? Äh, jetzt muss ich wirklich mal ganz kurz hier auch mal überlegen, ja? Äh, Gandalf, dass ich nicht weiß, wie der heißt, Rückenschmerzen. Ich war müde, deswegen muss ich erstmal hier reinkommen. Und ja, das war's. Und Ich war auf jeden Fall jetzt zwei Tage ein bisschen down, weil das war zu erwarten, weil ich wusste das schon mittlerweile, ich plane dann einfach nur mit, ja, dein Serotonin oder wie heißt das hier, Melatonin, Nee, Glückshormon-Dopamin-Haushalt wird am Arsch sein, nach so zwei ähm, Abenden, wo auch, ähm, ja, ich sag's wie es ist, ein bisschen getrunken wurde, es sind späte Nächte meistens, obwohl wir jetzt eigentlich relativ brav waren, ich auch, also bin jetzt nicht irgendwie großartig feiern gegangen danach, aber man hat dann doch immer wenig Schlaf, muss dann doch immer morgens raus und dann so eine, auf Reisen erholt man sich nicht gut und dann habe ich mir echt gedacht, Leute, ne das erzähle ich hier gerade alles und wir reden hier von zwei Auftritten hintereinander und das hatten wir auch oft auf Tour ähm, in diesen Passagen, wo wir mal zwei oder drei Auftritte machen müssen, dass wir Backstage auch darüber reden, weil wir das irgendwie alle jetzt so interessant finden, also noch interessanter, wie halt wirklich so echte Rockstars das, das überhaupt durchhalten. Das ist für mich ein absolutes Rätsel, Leute. Also dafür bin ich echt viel zu introvertiert oder dafür ist mir Social Interaction viel zu anstrengend. Das ganze Reisen, man ist immer müde. Es ist auch eine weirde Dynamik zwischen den ganzen Tag müde sein und dann irgendwie doch Adrenalin ausschütten, wenn man auf einer Bühne geht und vor Leuten auftritt. Was halt übelst Spaß macht auch, und dann fällt man danach immer so in so ein leichtes Loch. Also, jetzt, no pun intended. Gerade heute sehr. Also, man hat immer so, das ist einfach ein weirdes Gefühl, worüber ich mich übrigens nicht beschweren möchte, weil es irgendwie auch geil ist, so dieses. Ja, es ist einfach es ist schwer zu erklären, wenn du irgendwie vor 500, 600 Leuten auftrittst und es lief auch gut und es hat Spaß gemacht und da, da ist ja auch viel Erwartung mit verknüpft, man ist davor äh, nach wie vor, jeder von uns ist immer noch mega nervös, man paced rum kurz bevor es losgeht, man hört schon die Leute draußen, man muss auf eine Bühne, äh, man weiß nie, auch bei unserem Konzept so oder wie wir halt sind, wie läuft das jetzt, weil es ist nicht komplett durchgeplant, ist, es ist viel Impro auch und wie man sich halt, jetzt irgendwie, ja, aufeinander einlässt und sich auf den Moment einlässt und aus irgendeinem weirden Grund klappt das seit Jahren immer noch wahnsinnig gut, aber trotzdem ist man, lernt man halt nicht draus, dass es eigentlich immer klappt, man ist trotzdem jedes Mal nervös und denkt, ah, das wird, das wird der Letzte sein, das wird der Letzte Auftritt, wo es einfach, wo ich so schlecht drauf bin, wo ich irgendwie keine, nicht witzig bin oder irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube ja, Ihr checkt schon, was ich meine. Das sind einfach diese, dieses... Das hat ja jeder irgendwie, wenn man nervös ist vor irgendwas. Man denkt ja auch immer, ein Referat verkackt man oder so. Oder oder ja, in wahrsten Sinne, kackt sich irgendwie Hose oder sowas vor vor an den anderen Kommilitonen oder was auch immer. Ich konnte übrigens PS das Wort Kommilitonen ewig nicht aussprechen. habe es immer nur so weggenuschelt. Kommilitone. Weil ich nicht wusste, wie man das ausspricht. Und es mir peinlich war, dass die Leute dass das vielleicht merken, dass ich, dass ich dumm bin. Mittlerweile ist merke ich, okay, ich weiß, aber die Leute wissen, dass ich dumm bin. Das ist okay. Das ist ein Markenzeichen. Naja, jedenfalls ist es dann halt immer so ein weirdes Gefühl, weil so eine Last von einem abfällt nach so einer Show. Also man ist auch sehr, man ist, man kriegt so Endorphine und das ist einfach ein gutes Gefühl. Und dann hat man auch Lust, sich noch ein Bierchen äh, zu gönnen mit den, mit, den, mit den Jungs. Und irgendwie, man, wir haben jetzt auch bei, in beiden Städten so ein Meet and Greet danach gemacht. Und da sieht man die Leute und das ist alles sehr aufregend. Und es ist halt, ähm, ja, also ja kann man sich ja vorstellen, Adrenalin und alles mögliche. Und dann kommst du halt in ein Hotelzimmer und da ist einfach Ruhe. Also komplette Stille und du bist halt alleine so. Und ähm, ich will, ähm, bei uns ist ja wie gesagt nicht so schlimm, weil wir das echt, wenn überhaupt, äh, im Jahr einmal haben, dass wir drei äh, maximal drei Auftritte am Stück haben, weil wir eben keine Bands sind und äh, auch alle unsere normalen, in Anführungszeichen, Jobs noch haben und dass auch alles koordiniert werden muss, mit wann wir einzeln auch Zeit haben und auch Venues äh, uns überhaupt buchen können, wollen. Und dann muss man ja auch gucken, dass man die alle irgendwie in die Nähe leg legt, damit es überhaupt Sinn macht, dass man drei oder vier vielleicht allermaximalst Auftritte äh, ne das, dass man da halt ein Auto mietet und dann guckt, dass man da irgendwie so eine Strecke fährt, die halt Sinn macht, damit man auch nicht oben drauf zahlt quasi. Also das alles, äh, jetzt nur mal kurz angerissen, weil ich das auch alles überhaupt nicht wusste, bevor ich selber mal auf angefangen habe, regelmäßig äh, Auftritte machen zu dürfen. Mhm. Ähm, somit wie das alles abläuft, ist eigentlich total, also ich, da denkt man ja nicht nach drüber, aber das ist total eigentlich total krass, wie viel im Hintergrund von anderen Leuten gearbeitet und koordiniert und organisiert wird, ähm, bevor es überhaupt ja, losgeht, dass man wirklich selber als Künstler oder als jemand, der da auftritt, irgendwie irgendwo hinfährt und dann ähm, die Show macht. Also erstmal nur so am Rande. Und ähm, von daher ist es bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich damit dann klarkomme. Also ich kann das auch realistisch einordnen. Da ist man halt dann ein bisschen... Man guckt sich dann irgendwie Fernsehen an und so und äh, dann, dann ist auch der Abend vorbei und äh, die Zeiten sind bei mir sowieso vorbei, dass ich da jetzt danach dann großartig äh, lange Nächte mache, weil ich einfach weiß, ich kann das nicht mehr. Ich bin dann einfach so am Arsch. Aber diese Woche war, ja, ein bisschen, sage ich, eine Mischung äh, daraus. Also es wurde irgendwie, ich war dann doch nicht komplett brav, irgendwie weiß ich auch nicht, dann, dann war dann doch vielleicht ein Abend auch mal was über den Durst. Aber alles ist gut gegangen, es war jetzt nichts Schlimmes dabei. Aber am Ende des Tages, jetzt, jetzt und darauf wollte ich eigentlich hinaus, so mit dem, ne, mit dem was ich gerade alles erzählt habe, dann mit dem Rückenschmerzen und mit ich musste zwischendurch auch noch ein paar andere berufliche Sachen machen und so, habe ich echt gemerkt, dass mein Körper dann irgendwie, als ich wieder ankam, echt schon so pff, also am Arsch war. Ne? Also so, das war echt so, also richtig dazu halt noch dieses ähm, Endorphin-Loch und so. Aber ich bin ganz froh darüber, dass ich es mittlerweile einfach immer ganz gut einordnen kann, wenn es so ist. Dann musst du halt quasi, ich, ich, bei mir ist halt echt so, ich plane das einfach und dann bin ich zwei Tage einfach ein bisschen im Maulwurf und durch und kuriere mich dann einfach aus und ernähre mich gesund und schlaf viel und ähm, mache mir nicht so einen Stress und dann geht das schon. Aber die zwei Tage... Oder maximal solche drei Tage, die, die, die genieße ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da, da ist dann die, da creept äh, da dann die Depression echt aber ganz stark von hinten in, in den Rücken rein. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und klopft aber sowas von an und will einen irgendwie äh, vereinnahmen. Und ich, aus irgendeinem Grund schaffe ich es immer wieder trotzdem. Ja, aber das haben wir oft hier gehabt in dem, in dem Podcast, diese, diese Sachen wie, ja, ähm, wenn man es halt kann, irgendwas halt aktiv versuchen dagegen zu tun. Ne? Und sei es rausgehen. Und ich hatte so keinen Bock auf rausgehen. Oder sei es, ich habe heute, oder gestern meine ich zum Beispiel die Wohnung, heute Die Wohnung komplett geputzt, das tut mir immer sehr gut. Ich hasse es zwar, ich bin keiner, der gerne putzt, aber halt so richtig so mit Podcast hören und so richtig Putzklamotten anhaben. kennt ihr die, so Putzklamotten? Und dann halt wirklich drei Stunden, also richtig auch putzen, so Kühlschrank scheiß machen und sowas und Klo und Bad und so und alles. Ja, und dann geht es einem ja auch wieder gut, dann geht es auch wieder weiter. ne Also ich glaube, vielleicht sind diese, diese ich nenne es jetzt mal Regenerationsphasen oder was auch immer, die werden halt, glaube ich, im Alter immer so ein bisschen länger. Und ähm, jetzt, ich meine jetzt wirklich gar nicht nur so irgendwie nach dem Saufen sowas, so verkatert sein, sondern ich glaube generell, wenn irgendwie beruflich viel, wenn alles so zusammenkommt, man einfach viel, ähm, man anstrengende, ich sage mal einfach, ja, anstrengende Tage hat, äh, dass man danach immer so echt sich erholen muss. So. Und wie gesagt, und ich glaube halt, diese Rockbands oder sowas oder was auch immer, Leute, die das halt öfter machen, gut, die sind wahrscheinlich einfach tatsächlich ein bisschen mehr trainiert, bei Rockbands wird es wahrscheinlich auch viel natürlich Drogen und Alkohol sein, was einen irgendwie bei Stange hält äh, über zwei, drei Wochen. Aber am Ende des Tages ist es glaube ich schon auch eine Typsache, ob man überhaupt für sowas gemacht ist, ob man eine dicke Haut für sowas hat oder nicht. Und das bin ich einfach nicht. Das, das habe ich nicht. Dafür bin ich irgendwie, brauche ich einfach meine Ruhe einfach auch echt immer mal wieder. Oder meine, meine Gechilltheit oder mein ja, äh, die Balance zwischen anstrengenden Phasen und einfach nur kompletten Chillen. Und ähm, da bin ich einfach, ja, sage ich ganz ehrlich, nicht so hart im Nehmen wahrscheinlich einfach. Äh, oder was mir heute in der Gesellschaft als hart im Nehmen jetzt irgendwie formuliert. ich äh, check schon, was ich meine, wahrscheinlich, glaube ich jetzt. Na, schon. Und ähm, von daher alles cool. Aber vielleicht ist es für euch mal interessant, so meine Sicht der äh, von so Tourabschnitten, weil, äh, ich weiß nicht, in jüngeren Jahren hätte ich es vielleicht besser gesteckt, aber die Woche war, aber die Auftritte waren echt geil, auf jeden Fall, äh, haben wir echt Bock gemacht. Ähm, Wiesbaden war zum Beispiel echt ein Riesenpublikum. Mhm. Also Grüße auf jeden Fall hier auch an alle, die, ähm, die hier äh, meinen, diesen Podcast hören und trotzdem auch bei uns bei Gäste, ist der ganze bei der Show waren, ähm, weil Wiesbaden war krass, wir hatten da echt fast 600 Leute und das, ähm, das ist schon krass für uns, also das 600 klingt, glaube ich, weniger, als wenn man es mal sieht, also diese, diese, dieser diese Location Schlachthof da in, in Wiesbaden, die hat, also ich weiß nicht, die Bestuhlung war, glaube ich, auch ein bisschen breiter gefächert als sonst und so, aber das sah echt aus wie so, ein, also wie so eine große, volle Halle und wenn die Leute applaudiert haben, ist halt mega laut auch und so, also schon, schon verrückt irgendwie. Und ähm, beide Shows haben echt Bock gemacht. Und Krefeld äh, habe ich dann auch mit Rücken hinbekommen, weil irgendwie äh, ich dann bis abends mit wirklich ständig Backstage nur irgendwie versuche, mich zu dehnen oder irgendwie das dagegen zu dingsten. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn ihr Rücken habt oder irgendwie einen steifen Nacken. Man kann ja nicht aufhören, das irgendwie zu versuchen, sich damit zu beschäftigen. Ne? So, deswegen ja vorhin auch gemeint, dieses Stichwort Schonhaltung oder so. Du bist ständig damit, Es ist so stressig. Das ist einfach die schlimmste, also es ist einfach... Der größte Abfuck ist einfach Rückenprobleme. Ich hoffe echt nicht, dass es das jetzt öfter wird bei mir, äh, je älter ich werde. Aber wahrscheinlich war wirklich einfach irgendwas komisch gedreht und dann war es das halt. Dann habe ich diese Übung halt falsch gemacht und dann war es halt scheiße. Dann haben wir nur Wärmepflaster uns so auch nicht wirklich geholfen. Naja. Anyway, jetzt bin ich wieder da und äh, bin zu Hause und morgen geht's äh, nach Hamburg. Da haben wir einen Auftritt im Schmidt-Theater und dann ist erstmal zwei Wochen Pause mit Auftreten und so, Da haben wir noch einen. In Berlin, da freue ich mich auch drauf, in den Wühlmäusen, bei den Wühlmäusen, in den Wühlmäusen klingt irgendwie nicht, nicht so cool. <lacht> was sind die Wühlmäuse, Alter? Ich weiß nicht, was eine Wühlmäuse. warum heißt diese Location Wühlmäuse? Ach, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt, nee, jetzt haben wir einen unseren Google für die, wir haben einmal, vielleicht können wir das ja als Regel machen, wir haben pro aufnahme TWS habe ich einmal in Google, den ich machen kann. Ich meine, ich sitze ja hier vorm Rechner, der ist ja offen, aber ich mache es nicht so gern, weil es immer so ein bisschen rausbringt aus dem äh, Trail of Thought. Nee. Trail of Thought. So muss ich das TH machen. Aber Wühlmäuse, keine Ahnung. Da werde ich jetzt einfach nicht wissen. Will ich, will ich vielleicht auch nicht wissen. Ja. Anyway, ich habe aber natürlich noch eine Story mitgebracht von meinen Reisen. Jetzt diese Woche habe ich äh, bisschen was notiert. Seit längerem mal wieder meine, mein Notizenblock ist, ist äh, voll. Fünf, fünf ganze Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Mal gucken, wie viel wir heute noch unterbringen hier. Was aber eigentlich auch mir gerade, während ich sage, auffällt, ist, dass es das eigentlich ganz geil ist, wenn man mal zurückspult sagen wir mal 10, 15 Folgen. Ähm, ich gehe davon einfach jetzt mal aus, dass die meisten von euch äh, tatsächlich jetzt hier gerade nicht irgendwo jetzt eingestiegen sind vor einer Folge oder diese Folge, sondern vielleicht aufgeholt haben. An alle anderen lieben Gruß, bleibt dran und holt gerne im Nachhinein auf. Ähm, gibt noch ein paar Perlen, ein paar gute Folgen auf jeden Fall, die, ähm, die auch für sich stehen und die ähm, ihr noch vor euch habt dann. Vielleicht nicht über die erste, vielleicht die erste, vielleicht direkt mal überspringen. Kleiner Vorschlag meinerseits um das Saying. Und alle, die hier schon länger sind. Ja, ja, alle also, alle, die hier schon länger sind, checken den Gag. Und alle anderen nicht. So, ähm, jetzt habe ich hier kurz. Ähm, ja, aber ich, was ich sagen wollte, genau, dieses Mal wieder was aufschreiben und so, das ist ja alles, weil wenn man mal zurückspult, das wollte ich noch sagen, ist, ich meine, da, da litt ich ja auch echt ein bisschen darum, darüber, darunter, dass, dass ich einfach hier nie äh, anderes zu sehen bekomme. Ne? Immer der gleiche Spazier ihr erinnert euch, immer der gleiche Spaziergang, immer die gleiche hier rumsitzen, immer die gleichen nervigen Nachbarn und so. Und ich meine, jetzt so gefühlt ging das dann doch alles relativ schnell dass ähm, sich meine Lebenssituation auch durch jetzt so die ähm, vielen Auftritte, die wir in letzter, Nicht viele, aber pf, ja, immer... Also immer es gab immer mal wieder was, wo ich jetzt echt unterwegs war. Ich war jetzt auch bei den Rocket Beans vor ein paar Wochen mal äh, beim Schröck zu Gast. Dann ähm, jetzt hier die Gäste gestern auftritte und irgendwie komme ich gerade tatsächlich, fängt das wieder so ein bisschen an. Obwohl übrigens die Zahlen... Oh. Genau gegenläufig sind, Die Zahlen sind genauso schlecht wie vor einem Jahr. Übrigens genau zum gleichen Zeitpunkt. Habe ich vorhin erst einen Tweet gesehen. Ja, geil, es geht immer weiter. Wir werden nie rauskommen, was diese Parameter. Anyway, so let's not talk about Wir schieben es einfach unter den Teppich und machen die dritte Impfung und wissen nicht, wie viele Impfungen wir noch machen müssen. Und ich bin's du hier vorbei. Komm die, ich raus aus die Band, wie wir alle runtergehen, Aber ja, anyway, letztes Mal, ja, und von was ich sagen wollte, einfach ist, ich kürze das mal ab jetzt hier. Ist das ja vor ein paar Wochen gar nicht, also gar nicht, nicht, ja, vor ein paar, also vor gefühlt nicht langer Zeit, mein Gott, kann ich nicht reden gerade. Äh, es noch so war, dass hier alles mehr oder weniger trist und irgendwie äh, immer ähm, eintönig war. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich suche. Woran, worunter ich ja auch ein bisschen gelitten habe. Auch eine Fußsuppe ja auch da gekocht wurde. Und, ähm, ja, und deswegen fällt mir das gerade auf, wenn ich sowas wie meine äh, wenn ich meine Notizen als halt sehe, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass bei mir wieder mehr passiert im Leben, dass ich irgendwie Sachen erlebe, rumkomme und so. Und das, ähm, ich mag das andere Aufnehmen auch, ehrlich gesagt. auch diese Ich glaube, dann habe ich mehr so das Auge für, für wirklich die Kleinigkeiten, weil ich es auch haben muss, sonst habe ich ja nichts, was ich erzählen kann. Aber es ist natürlich schon auch immer ein bisschen cool, rumzukommen und, und tatsächlich Beobachtungen mitzunehmen. Und ich finde das einfach cool, oder ich freue mich einfach darüber selber, dass wenn ich schon wieder in diesem ja, lang, lang vermissten Mode bin, dass ich wieder so in meinen Notizblock immer wieder Sachen reinschreibe und gucke. Ich habe auch wieder meinen Stand-up-Notizblock ausgepackt und so. Und keine Ahnung, wann ich das wirklich eigentlich mal wieder angehe und so. Ich will nicht, weil ich langsam das Gefühl habe, jetzt rede ich wirklich so lange darüber, dass ich es mal wieder machen wollen würde, was, was ja auch schon fast wieder nervig ist. Ne? Also für euch und für mich. Mal gucken. Ihr werdet es früh genug erfahren, falls ich es mal mache. Aber ich habe es irgendwie auf dem Schirm und irgendwie hätte ich mal wieder Bock. Aber ja, diese Notizen ist immer so ein, ist ein großer Teil dieses Lifestyles, dass man immer die ganze Zeit irgendwie diese Beobachtungen halt aufschreibt und so, wenn man sonst vergisst. Und ich hatte jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, genau. Und zwar fand ich bei der Rückfahrt etwas sehr lustig. <lacht> das ist vielleicht auch schnell erzählt. Vielleicht gibt es eine Story her. Ich weiß nicht. Ich habe mir auf jeden Fall das notiert. Und zwar bin ich, ähm, das war die Rückfahrt von Krefeld über Duisburg nach Berlin. Und da stand ich in Duisburg im ICE, da muss man so umsteigen, einmal von Regio auf ICE. Und dann stand ich da und dann habe ich so ein, habe ich so das Fenster geguckt und dann habe ich so ein äh, Ja, ist das ein Schaffner? Ich weiß es nicht. Ich tendiere dazu, leider alles, was irgendwie da rumläuft und entweder Kontrolleur ist oder irgendwie die Bahn fährt oder irgendwie da diese Pfeife betätigt, ist bei mir ganz schnell auch im Kopf alles Schaffner irgendwie. Aber ich glaube, das ist Schaffner ist was anderes. Ich kann nicht googeln. Wir haben heute schon Garnalf gegoogelt. Aber das ist auch so ein Ding. Wühmäuse und Schaffner. Vielleicht ein Folgentitel. Ja, ist Titel der Folge äh, eventuell. Dann können wir mal gucken. Was äh, könnt ihr ja im Nachhinein einfach als, als Begleitmaterial das mal googeln. Ähm, aber das mal nur der, äh, ein Gedanke am Rand. Also auf jeden Fall, Schaffner-Typ steht da und mir ist aufgefallen, irgendwie, dass der, also der war krass, On point angezogen, also der hatte der hatte schon einfach das, also die, das war vermutlich von der Bahn äh, zur Verfügung gestelltes, äh, gestellt, die, diese gestellte Uniform, ja, also er hätte jetzt keine Yeezys oder so angehabt, so meine ich jetzt nicht, sondern, aber es war sehr akkurat bei ihm, also man hat so gesehen, der hat das, der hat vielleicht auch in seinem kleinen Häuschen, das ist übrigens der Dude gewesen, der in diesem Häuschen da drin sitzt irgendwie und dann rauskommt und halt irgendwie die Pfeife betätigt warum auch immer, das mega wichtig ist, aber es gibt es halt überall, I don't know, vielleicht könnte man das auch anders lösen, just saying, ich würde den Job nicht wegnehmen, von daher, alles gut. <lacht> Wenn es jemanden geben muss, der den Pfeife betätigt, dann wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich wegen Sicher. es kommt, kommt mir jetzt aber nicht mit, naja, ist halt schon wichtig, weil da ist irgendwie am so eine Kamera, kann man schon gucken, dass, man, also dass da nicht jemand irgendwie in den Zug fällt oder so, muss man schon einer kontrollieren. Gut, dann, ich sag nur Seitenspiegel am Zug dran, aber gut, anyway, ähm, der Typ also, und der sah mir auch sympathisch aus. Und irgendwie sah der auch recht äh, jung und äh, adrett aus. Und naja, auf jeden Fall, seine Uniform, die war halt so wirklich so perfekt gebügelt und so. Und die Schuhe, die waren richtig shiny, weil ich bin wirklich dann ins Detail gegangen. Weil ich, ich saß ja da und der war wirklich so gefühlt drei Meter äh, oder zwei, drei Meter von mir entfernt und hat da an diesem komischen äh, Ding da noch rumgeschraubt. Die haben da so einen Schlüssel, ne machen da irgendwie dieses eine Ding da auf und zu und dann einmal und dann wird gepfiffen, ihr wisst das. Ähm, und dann habe ich halt, weil, ich mir, weil mir schon aufgefallen ist, ist das so dass das so perfekt aussah habe ich halt bin ich ins Detail gegangen ja und habe dann eigentlich auch gesehen die Schuhe die waren die waren einfach die waren richtig poliert ja? die Hose die hatte so eine richtig geile Bügelfalte will man doch haben oder Bügelfalte ist eigentlich so ein Ding ob man das haben will oder nicht nee aber ich meine vielleicht heißt es nicht Bügeförder, sondern bei so bei so diesem Stoff von so Arbeiterhosen, weißt du, dieser dicky stoff keine Ahnung, wie es heißt, so Nylon oder was, das ist doch eigentlich auch gewollt, dass man hinten so eine, so eine so eine Schnur, so wie, wie, wie bei so, mit, 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 mit Kings Beach, Militärhosen oder so. Ich hoffe ich glaube, ich check, was ich meine. Und diese goldenen Knöpfe von so einer Uniform, die waren also richtig, die haben richtig, die waren richtig shiny. Und er hatte diese rote Mütze auf, diese, diese, äh, ja, ich sage jetzt mal Kapitänsmütze, aber Ihr wisst schon, was ich meine, diese, diese Bahnmützen da halt irgendwie. Und selbst dieser, selbst der Schild von, diesem, von dieser Mütze, ja? Der war auch so richtig, der hat richtig geglänzt. Jetzt fragt ihr euch, warum? Ja, aber was ja und so, aber <lacht> was halt witzig war ist, also vielleicht je länger ich drüber nachdenke, je länger ich erzähle, desto mehr denke ich oder kriege ich die Idee im Hinterkopf, vielleicht war das sein erster Tag oder so auf der großen Pfeifschule ja drei Jahre jetzt halt gelernt, wie man in Pfeife zurückbleiben bitte sagt und so, damit man, also es war vielleicht sein erster Tag nach der Ausbildung oder sowas. Aber Mann, jetzt habe ich trotzdem schlechtes Gewissen, wenn ich sowas sage, weil ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade gemein zu so Leuten, die diesen Job machen. Ich bin irgendwie immer noch, Leute, ich bin generell, sage ich immer, immer noch in der Schwebe zwischen also Comedian sein, ohne ähm, nach links und rechts zu gucken, also sozusagen damit zu leben, wenn ich einen Gag mache, ohne also einfach damit zu leben, zu, für mich im Wissen zu sein, das ist ein Witz jetzt gerade und nicht irgendwie etwas, ähm, was ich wirklich ernst meine und mich auch nicht dafür rechtfertigen will und mich dafür zu rechtfertigen. Aber ich bin auf einer Reise, Leute, und ich teile euch hier in diesem Podcast nur meine Gedanken dazu. Das ist mir gerade eingefallen, wollte ich kurz droppen, weil ich jetzt wirklich gerade also, so mir einen einzigen Zuhörer hier vorstelle, der genau diesen Job macht und das jetzt gerade so eine, so eine Träne, seine Wangen so runterläuft und und im Hintergrund sieht man so ein Donny-Poster, weißt du, der ist echt so, so voll der Fan. Und er ist einfach so ganz traurig und sich denkt, ich, nimmt er mich nicht ernst? Ja, ich war auf der Schule, wo ich drei Jahre gelernt habe, wie man eine Pfeife bedient und wie man so und bitte wegbleiben vom, vom Dingsrand sagt. Ja und? Aber jetzt ziehst doch nicht so ins Lächerliche. Naja. Anyway, äh, und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist. Gag kommt ja erst noch, oder? Das ist jetzt natürlich ein bisschen die Fallhöhe. Ich weiß nicht, ist sie jetzt vielleicht zu hoch aufgebaut für das, was jetzt kommt. Aber ich fand es auf jeden Fall lustig und teilenswert. Ich gucke mir diesen Typen halt so an, ne? Und äh, wie gesagt, der sieht halt so super adrett aus. Ich habe schon gedacht, okay, krass, warum, ist der so, warum sieht er so so krass shiny aus? Und dann kam der Moment, wo er die Pfeife betätigt, ne? Und da habe ich auch gesehen, wie er so richtig... So, so seine ganze Körpersprache, so richtig doll nach links gucken, richtig doll nach rechts gucken, noch einmal richtig doll nach links gucken. Nochmal so einen geilen Abnecker-Richtung, äh, 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 ja, wie heißt es beim ECE? Führerkabine, da wo die halt da die, die, das, das Ding bedienen, wo die halt, also wo der halt, der Pilot, ist es ein Pilot? Ist es ein Kapitän? Ist es ein Bahn? Das hat in Deutschland wahrscheinlich irgendwie so einen Namen wie äh, Lastbahnkraftwagenführer oder irgendwie so irgendwas komisches, ähm, Schaffner einfach, ja. Und Wobei ich übrigens glaube, dass dieser Schaffner das gar nicht gesehen hat. Das ist einfach nur so von ihm so ein Move gewesen, so, weißt du, so von unserem Pfeifenmann. So, ja, ja, weißt du, so, ich werde hier gerade beobachtet von den Leuten im ICE. Das sind alles so reiche Schnösel da. Oh, ICE, oh, ja, ich bin der ICE-Fahrer. Oh, ja, super, ja, toll, nach Berlin. Oh. Und der ist ein echter Kerl aus Duisburg, ja. Hat drei Jahre lang auf der Pfeifenschule ge ge gelernt, Ja. <lacht> Er lässt sich von gar, gar, gar nichts sagen hier. Was soll das hier? Ich zieh dir gleich die die, Hür ich zieh dir gleich die Synapsen aus der Stirn, hat er sich gedacht. Aber trotzdem hat er gedacht, ihr, die schnellst beobachtet, ich mache lieber mal einen coolen Move Richtung Schaffner oder Pilot, ähm, damit die auch wissen: hey, wir sind, wir sind, ich bin im Team ICE auch. Ich bin, ne, ich bin besser als ihr eigentlich. Ihr denkt, ihr seid cool, weil die ICE fahrt. Äh, ich ich könnte da jetzt einfach rein, wenn ich wollte. Guck mal, wie shiny meine Schuhe sind. Anyway, ich glaube, ich mache gerade mach die Erzählung zu lange, weil ich eigentlich so im Hinterkopf schon weiß, dass was jetzt kommt, als die Pointe der ganzen Story, beziehungsweise die, die Beobachtung, die ich eigentlich hier aufgeschrieben habe, ist, wird, wird dem Ganzen nicht gerecht, sodass ich jetzt versuche, jetzt ein bisschen lustig zu sein, damit es einfach dann abfällt. Also ich sage es jetzt einfach. Er hat dann ne, nach links und rechts geguckt, wisst schon seinen Move gemacht und dann hat er seine Pfeife in den Mund genommen und dann hat er das Pfeifen verkackt. <lacht> I kid you not, Leute, es ist nicht erfunden, ich schwöre euch, es ist wirklich so passiert. Das habe ich aufgeschrieben, weil ich das Buch habe und ich musste echt ein bisschen schmunzeln, weil der wirklich, also. Ich glaube, er hat so gewirkt, als ob sein ganzes Leben zu diesem Moment geführt hat. Alles perfekt. Shiny Shoes, shiny Knöpfe, shiny komische äh, Kapitänsmütze, warum auch immer die, die brauchen. I don't know. Ist wahrscheinlich einfach irgendeine Tradition. Ist alles cool. Cooler Blick nach links, cooler Blick nach rechts, geiler Blick zum Schaffner aka Pilot. Und dann muss er nur eins machen, in die Pfeife pusten mit voller Inbrunst, aber auch mit Gefühl. Das muss man das muss man erstmal lernen. Und dann kam halt wirklich so ein... <lacht> Und jetzt <lacht> natürlich, pass auf, Leute. Und das ist, finde ich, eigentlich, jetzt fällt mir ja auch gerade auf, eigentlich das Lustigste an der ganzen Sache. Denn er hat das gemacht, was ich auf jeden Fall zu 110 Prozent genau so gemacht hätte in seiner Situation. Weil das, das war mir sehr sympathisch, was wir wahrscheinlich alle gemacht hätten. Man nimmt, ja, was hat er gemacht? Ihr könnt wahrscheinlich jetzt schon ahnen. Er hat die Pfeife dann so aus dem Mund genommen und sie so angeguckt und auch so böse angeguckt und so, also was richtig so im Sinne von was man halt so macht, wenn man weiß, man würde jetzt gerade beobachtet oder man denkt, man, ist grade, man wird gerade beobachtet, vielleicht übrigens, denke nur ich so, <lacht> das, was ich gerade so als selbstverständlich darstelle, ist eigentlich komplett nur meine gestörte Wahrnehmung der Welt, aber ich würde auf jeden Fall in dem Moment auch denken, die Leute gucken mich jetzt alle an, ich habe meinen Pfeifen verkackt, natürlich guckt man dann sauer auf die Pfeife, weil man dann natürlich so ein bisschen zeigen will mit seiner Gestik, ah, die Pfeife ist schuld, dieser Kackpfeife und dann hat er das so geschüttelt und mal so geguckt. Und dann hat er irgendwie so, so ganz böse getan und dann hat er es in den Mund getan und dann hat es funktioniert. Und dann war er auch ein bisschen froh, aber ich glaube, sein Herz hat sehr schnell gepocht. Ich glaube, ich glaube der hatte so der hat so, war sehr aufgeregt bei der ganzen Nummer und war froh, wenn da erstmal der Zug wieder weg war und ein neuer kommt. Und dann, dann müssen wir das Ganze nochmal machen und dann aber, die, dann aber die neue, also jetzt nochmal eine neue Pfeife her oder nochmal ein paar Testpfiffe machen aber äh, das fand ich einfach so lustig dieses, weil das wäre genau das Leute was ich machen würde bei sowas so irgendwie dieses dieses drauf wütend auf dieses Objekt sein drauf gucken mit jeder Phase des Körpers so mit, auch Körpersprache so allen ungefragt mitteilen ja ich kann jetzt gerade nichts dafür ich kann Pfeife was soll das was soll denn die Pfeife ich, 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 ich habe alles richtig gemeint Pfeife ihr habt so einen scheiße oder mir den ganzen tag verdorben hier <lacht> <lacht> das ist einfach. Ach, aber ja, die Story ist, äh, ist damit erzählt, aber ja, es ähm, finde ich einfach so lustig, solche Beobachtungen. Guter Typ auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall Der wäre so, er ja, ist, ist guter, äh, guter Mensch in MyBook, finde ich irgendwie. Wäre auch geil, wenn er das, weiß ich nicht, vielleicht macht er das auch schon ewig lang. Und er liebt es einfach, sich so rauszuputzen zu arbeiten. Finde ich irgendwie geil. Ich glaube auch, was man unterschätzt, sind Uniformen generell. Also, auch die, die, die Macht, die eine Uniform hat, jetzt nicht im Sinne von, was wirklich andere Leute von einem denken, sondern wie man sich darin fühlt. Weil ich glaube, ich glaube, hätte ich so, ein, so eine Art Uniform, auch mit dieser roten äh, Kapitänsmütze, Dingsmütze, Schirmmütze, was da einfach das heißt, so, und würde, hätte so eine Pfeife auch und so, und würde da im, im, in einem Bahnhof damit rumlaufen. Leute, ganz ehrlich, ich bin vom Typ her so gestrickt, ich wäre echt confident so. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich würde. Mich gut fühlen dabei. Und ich glaube, ich würde auch, ich wäre so einer, ich würde jetzt mal wirklich No Joke, ja, jetzt muss ich jetzt kurz betonen, dass das jetzt kein No Joke ist, weil das würde ich echt machen. Ich würde mit meiner Pfeife, die würde ich so mit meiner rechten Hand so rausnehmen und ich würde die so schwingen. Weißt du, ich meine, ich würde die so locker flockig so ein bisschen so mit einer rechten Hand mit dieser Bewegung, weißt du, so ein Kreis, ein Kreis für mir Bewegung und dann meine Runden da drehen, weißt du? Also wie so ein bisschen wie Gefängnis, werde mit ihren Schlagstacken sozusagen. Aber nicht, nicht, dass ich das so meine. Also ich werde jetzt da nicht, ich gehe jetzt nicht am Bahnhof und verprüge Leute mit meiner. Pfeife, so. <lacht> aber ich wäre, aber check dir, was ich meine. Das ist schon, ich glaube, das ist halt eine Sache, die man unterschätzt. Ähm, und ich glaube auch, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute tatsächlich auch Polizisten aus also einem großen Prozentteil aller Gründe, die sie haben, ist, ist ähm, dass, dass dieses Bock auf eine Uniform haben, was sie repräsentiert, was sie hat, äh, was sie ausstrahlt, wie man sich damit fühlt, auch einem Team das, das dazu zu gehören, man hat ja auch mal als PolizistIn so ein Partner, nein eine PartnerIn. So jetzt ein oh, holpriger Gendersatz, aber habe ich ihn gekriegt. Ähm, und ähm, ich will ja auch keine Kritik aufmachen jetzt für äh, ja, habe ich ein das Gefühl, auch im Internet oder Podcast oder irgendwo kannst du auch gar nicht mehr so einfach normal über, über die Polizei reden, weil so viele Leute so abgefuckt sind von der Polizei und durch die ganzen Videos, die rumgegangen sind und so, I don't know, finde ich auch immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da alles über einen Kamm schert. Äh, es gibt bestimmt sehr, sehr viele ähm, tolle Polizisten in, in, in Deutschland ich finde irgendwie so auch dieses Ackhab-Ding finde ich echt irgendwie ein bisschen daneben, weil, I don't know, nicht so mein, mein Ding, weil ich irgendwie denke, I don't know, also weil will ich jetzt einfach nicht aufmachen, das Thema auch gar nicht, aber ich wollte es auf jeden Fall noch kurz sagen. Aber ähm, zurück zur Pfeife ähm, äh, und, die, und der Uniform. Ich glaube halt, ja, das ist macht halt irgendwas, macht halt irgendwas mit einem, so, ne? Oder auch ein Arztkittel oder so. Oder was gibt's denn noch vielleicht? Ähm, was fällt mir noch ein? Ich glaube zum Beispiel auch ein Feuerwehrmann. Oder was. Wie ist das jetzt eigentlich mit Gender, mit Feuerwehrmann? Und das meine ich jetzt nicht so Mario-Bart-Gag-mäßig. wäre wär wahrscheinlich voll der mario Barth gag ne? so, <lacht> Und Feu sind jetzt Feuerwehrfrau? oder <lacht> ja, ja, auf dem Fernseher. Ja, auf dem Fernseher gelegt. Auf dem Fernseher. Brauche ich brauch doch für den Fernseher. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine? Aber ich meine das jetzt wirklich tatsächlich als naive wahrscheinlich, aber trotzdem in meinem Kopf vorhandene Frage. Äh, Feuerwehrfrau oder wahrscheinlich hat das Feuer äh, Feuereinsatzkraft oder sowas. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine andere Formulierung. Naja, wie dem auch sei, aka Anyway, das waren meine Gedanken zu diesem Uniform-Dude. Äh, aber vielleicht ist das auch deswegen so ein Sex-Ding bei vielen. Könnte ich ja gar nicht, ne? Also, ich könnte jetzt nicht ein Rollenspiel machen mit irgendjemand und dann hat die so ein Krankenschwester. Okay, warte mal. Und sofort mega spezifisch geworden. Habe <lacht> ich mir hab ganz echt gedacht, das, also das wirkte jetzt so, als, als hätte ich jetzt genau meinen King verraten hier. Ja, also, wenn die da jetzt. Äh, Ach, scheiße, der Gag wäre noch besser gewesen, wenn ich es wirklich jetzt durchgezogen hätte mit so ganz spezifischen. Ja, also, ich meine, Krankenschwester oder halt oder halt in so einem, ja, keine Ahnung, äh, Waldarbeiterinnen-Outfit mit so Bambusstöcken äh, und äh, High Heels aus so äh, Stilettos, die aussehen wie so äh, Pilze. <lacht> okay, warte, ich habe mich gerade verloren. <lacht> ich glaube, man hat im Kern den Gag gecheckt, der gerade, den ich gerade liegen lassen habe, der aber irgendwo da war. Scheiß drauf, man kann nicht immer ganz Zeit abliefern. Ja, scheiß drauf, haben wir haben aber einen schlechten Gag da drin. So, was ich aber, ähm, ja, das kann ich, kann ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch nicht so la, äh, so lang genug eine Beziehung mit einer Frau geführt, dass man überhaupt ist, man hört ja immer so von diesen Sendungen, wenn sie über so über sowas berichtet wird, es ist ja immer das gleiche so, na wenn er erstmal 20 Jahre zusammen ist, na dann ist auch irgendwann auch die Luft raus, da muss man sich was einfallen lassen. Das hört man doch immer, ich denke mir wahrscheinlich, äh, und ich will das auch hier nicht schämen, wenn ihr das macht, so gönnt euch auf jeden Fall alles alles gut, King Shaming ist sowieso scheiße. Ist es sei denn, es ist was mit scheiße. <lacht> das, ist ein guter, das ist ein guter Tweet, würde ich sagen. King, King Shaming ist echt scheiße, es sei denn, das hat, es ist was mit Scheiße. I don't know. Und selbst dann, ach, was weiß ich denn, Leute? Ich finde nur, ähm, ich finde es irgendwie, ich könnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, mir wäre es zu, zu, ich würde zu cringen einfach und würd, müsste halt lachen, weil ich es irgendwie so lächerlich fände, die ganze Situation. Wenn ich jetzt mit einem Feuerwehrmann-Outfit hier reinkomme und ähm, die Frau irgendwie so ein, äh, so ein Slutty-Nurse-Kostüm hat, ich würde einfach, also, wo brennst es denn hier? <lacht> Naja, hier unten. <lacht> Haben sie die Geschlechtskrankheit. <lacht> hey, heute ist aber echt... Uh, die Gags, du, sind... Naja, irgendein Niveau sind sie. Müsst ihr selber entscheiden, ob äh, es äh, euch genügt. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, aber ich bin gut drauf gerade. Ich fühle es, macht gerade Spaß. Also, das sind übrigens, habe ich schon mal so ein paar Mal so Folgen gehabt. Ich habe gerade voll Spaß. Ich habe hier gerade bei der Aufnahme... Viele Ideen und Spaß und rede gerne mit Mikrofon. Und wenn, wie, wie ich schon immer gesagt habe bei solchen Situationen, weil es immer noch nach 44 Folgen für mich immer noch nicht, immer noch wie eine Art Experiment ist, dieser Podcast. Wenn euch genau das gefällt, Leute, dann sagt es mir gerne, weil das ist Win-Win. Das ist das sind eigentlich, eigentlich will ich auf solche Folgen vielleicht fast sogar noch ein bisschen lieber Podcast äh, Feedback bekommen, als quasi auf die Folgen, wo es ein bisschen emotionaler wird und deeper wird, so, weil ich glaube ich, da so traurig das ist, dass ich mehr weiß, woran ich bin bei meinen ZuhörerInnen, als wenn ich wirklich jetzt heute mal einfach, einfach loslasse und einfach nur befreit meine, meine dummen Gedanken zu bestimmten Sachen einfach rausballer. Naja, let me know in the comment section. Leave a like there and press the button on the thing and then the button on the thing will explode. Ja, yeah, it explodes. Habt ihr, habt ihr schon gewusst, dass wenn ihr mir ein Like gibt irgendwo, kommt Nelson Müller bei euch vorbei und brät euch ein Steak? Ja, probiert es doch mal aus. Anyway, ähm, ich äh, musste gerade aufstoßen, erstmal, sorry. Ich war, äh, nee, was wollte ich, ja genau, ich war vorhin noch bei der Post, das wollte ich noch erzählen. Das fand ich lustig, weil ich war schon kurz davor zu denken, weil mittlerweile ist ja so, gerade und auch, aber eigentlich schon gerade auch seitdem ich hier diesen Podcast mache, freue ich mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, wenn mir wirklich so Stories passieren, wo ich wirklich weiß, dass es, wenn es mir passiert, ist unangenehm. Also wie anders formuliert, wenn es mir, wenn ich drin bin und merke, dass eigentlich, meistens sind ja Sachen, die scheiße sind für mich. Irgendwie äh, Paket irgendwo abholen bei Nachbarn oder irgendwenn oder hier, wie neulich da die die, die Frau im Innenhof. So, das, das sind ja für mich unangenehme Sachen. Aber irgendwie weiß ein Teil von mir mittlerweile, zwar immer erst danach, weil, weil sonst wäre es ein super Trick, um um solche schlechten unangenehmen Situationen einfach mega aushaltbar zu machen. Aber man kommt meistens immer kurz danach. Halt, wenn mir sowas passiert, so die Erkenntnis, ja, okay, scheiße gelaufen, ah, ja, aber das ist eine super Story für, für, für TWRS. So, also ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ist eigentlich, ist eigentlich ganz cool mittlerweile. Vielleicht tue ich deswegen auch unterbewusst, habe ich mir schon neulich überlegt, gehe ich in so komische Situationen. Äh, ja, gut, ja, halt, ja gut bin neulich ohne Hose aus dem Haus gegangen, das ist natürlich ein bisschen sehr, nicht unterbewusst, sondern bewusst, aber da musste ich echt, Leute, ich brauchte brauch eine Story, boah, der war auch schlecht, kommt den machen wir gar nicht weiter. Was ich aber sagen will ist, ich muss mal kurz durcharmen, ja? So. Was ich sagen will ist, ähm, so ein bisschen oft hat es dadurch, dass ich einen Podcast mache, irgendwas Gutes tatsächlich. Manchmal, auch wenn mir so, 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 so unangenehme Sachen passieren. Und heute war es, und jetzt ist es eigentlich ganz witzig, finde ich, das äh, ich auf jeden Fall heute erzählen. Heute war es halt so, mir, ich, wär, heute ist es tatsächlich mal passiert, dass mir während mir eine Scheiße passiert, ich wirklich es geschafft habe, daran zu denken, ja geil, das, das nutze ich jetzt hier aus und jetzt Beobachtung an. Alle, alle Luken auf, auf jetzt wirklich alle Ohren gespitzt und jetzt das Ganze jetzt richtig bewusst erleben, was du gerade machst, was dir gerade passiert, weil das, weißt du jetzt schon, das wird eine Story. Um dann aber, jetzt ich mache ein bisschen hier, ich rolle die Geschichte von hinten auf, um dann aber zu merken, am Ende, nachdem es vorbei war, ich erzähle euch, also ich mache es gerade viel zu kompliziert. Und dann zu merken, scheiße, es ist ja doch keine Story. Also was ist eigentlich passiert? Ich war, oh mein Gott, die, also die Einladung dieser Story war gerade die schlechteste Einladung, die ich je gemacht habe, hier im Podcast. So, das können wir einfach festhalten. Yay, yeah, Donny, schlechteste Einladung, an the award goes to Donny. Ist eine, ist eine, ist eine award Show, die ich alleine mache. Ich. Werd ja nicht eingeladen zu anderen Awardshows. Ich bin, bin wirklich noch nie zu einer Awardshow eingeladen worden. Zum deutschen Podcastpreis? Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nie. <lacht> Jetzt muss ich, ich muss nicht aufpassen, dass ich nicht äh, abhate über andere Podcasts. Ähm, aber ich sag mal nur so, es gibt ziemlich viele Podcasts, die ich ziemlich beschissen finde und die, äh, die, die, die trotzdem sehr populär sind. Naja, mehr sage ich nicht. so, Aber äh, was ich sagen wollte ist, ich war also heute bei der Post... Und musste ein Paket verschicken. So, und folgendermaßen ist es passiert, und ich sage euch jetzt auch, vielleicht war die Einladung gar nicht so schlecht, weil jetzt können, können wir das ja durchgehen, wann mir der Moment kam, dass ich da, dass ich gemerkt habe, ja, jetzt bin ich in einer in, in der, in Scheiß-Story drin, die gut zum Erzählen ist, und wann der Moment war, wo ich gemerkt habe, ja, scheiße, ist ja doch keine Story. Na, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Also ich gehe nochmal durch, ich komme zur Post an. Ich komme mit einem offenen, mit einer offenen Kiste an, weil ich äh, eine, eine, ein Paket äh, re reused habe einfach, weil das noch völlig intakt war und ich habe dann die, die andere ähm, dingens abge abgekratzt und äh, musste einfach nur mit ein bisschen Tesa das wieder zumachen und dann so ein neues Päckchen ding drauf machen, checkt ihr. Und ich gehe also ähm, zur Post, schöne Ausalia-Karten übrigens, kann ich direkt an äh, dieser Stelle sagen, weil Profis jetzt wissen werden, da ist eigentlich immer eine Schlange die, oh, so lange wie die Schlange beim Bergheim Das sind auch immer die Gags, die mich mittlerweile so hardcore nerven auf Twitter. Bitte Leute, hört auf, den einfachsten Gag der Welt zu machen, immer wenn irgendwo eine lange Schlange ist, das mit dem Berghain zu vergleichen. Bitte, ihr wart noch nie im Berghain, ihr checkt es nicht und das nervt mich. So, und das war jetzt hat jetzt arrogant gewirkt, aber das sind meine ehrlichen Emotionen dabei. Und wenn wir schon dabei sind, meiner Meinung nach, dieses erste wochenende nachdem das bergheim wieder offen hatte die leute die da wirklich standen in dieser schlange die wirklich bis äh, bis zu, bis zu diesem baumarkt fast da hinten lang geht ey sorry es tut mir leid opfer es ist eine harte Aussage, ich weiß. Vielleicht sind da vereinzelt noch auch coole Leute dabei, aber für mich generell Opfer. Das ist das, also wirklich, da haben sie so, auch Fernseher hat ja drüber berichtet und sowas, weil es so klar war und alle wollen wieder raven und so. Ich denke mir so, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Das würde ich in meinem Leben nicht ansatzweise jemals auf die Idee kommen, mich da am Samstagabend in eine Schlange zu stellen, äh, wo ich vier Stunden anstehen muss, um dann von Sven Markwart höchstwahrscheinlich sowieso gesagt zu bekommen, heute leider nicht, ey, und alle sind schwarz angezogen und alle sind so völlig, völlig so Leute, die eigentlich, eigentlich auf keinen Fall ins Bergheim sonst gehen und zum ersten Mal da rein wollen. Und das ist der Horror. Das sind wirklich Leute für mich gleich, gleich, gleichgesetzt mit Hokey-Pokey-Leuten. Hokey-Pokey-Schlangensteher sind, sind, sind die, also vielleicht sind es generell Schlangenfans. Kann auch wieder sein. Ich glaube, die stehen einfach auf Schlangen. Aber für mich, ey, wirklich, geht gar nicht. Fand ich, fand ich ganz furchtbar. Und jetzt kurz, äh, seiten ist jetzt ist jetzt hiermit beendet. Aber irgendwie geht, geht mir das auf den Sack, dieses ganze Thema immer, oh, der BER, äh, lange Schlange, länger, Schlange halt im Bergheim. Das ist einfach nicht originell und den Gag hat jetzt jeder schon 50.000 gemacht, lass es. Und wenn jetzt einer von euch Schweinen da draußen jetzt nachsucht, ob ich auch schon mal so einen Gag gemacht habe, dann Asche auf mein Haupt. Aber wahrscheinlich und das würde ich sogar fast jetzt einfach mal mich trauen zu garantieren, ist der älter als drei, vier Jahre. I don't know. Aber wenn jetzt, oh, ey, ey, ist jetzt natürlich ein das Eigentor, wenn ich irgendwie <lacht> im letzten Monat den Gag gemacht habe. Oder so. Naja, sorry für den ähm, kleinen Rant. Aber warum bin ich stehen, bin ich stehen geblieben? Ja, Schönhauser, der Leer Post, immer lange Schlange. Ähm, ich komme da aber an und denke mir, ich, ich traue meinen Augen nicht. Da ist überhaupt gar keine Schlange. Leute, das ist wirklich, das ist eigentlich unmöglich da. Das ist also wirklich, Leute, die das kennen, die werden, die werden mir beipflichten. Das Vor allem seit der Pandemie. Das ist noch nie vorgekommen. Das ist wirklich so ein absolutes One in a Million-Ding. Ich komme also da an. Und sehe, ich kann einfach durchlaufen, habe mein Päckchen jetzt wohl gemerkt, es war ja oben offen. Aus irgendeinem Grund sind viele, und ich meine jetzt nicht nur spezifisch auf die Schönhauser auser karten und ich weiß, es ist ein harter Job und so, und ich will jetzt nicht alles über einen Scham Kamm scheren, aber ich habe in meinem Leben leider sehr oft die Erfahrung machen müssen, dass aus irgendeinem Grund in Postfilialien. Ähm, der Umgangston echt manchmal ein bisschen rau ist und ein bisschen äh, unfreundlich und ein bisschen ungeduldig und äh, das haben sie nicht drauf gemacht, Da geht ja nicht, da müssen sie nochmal mal anstehen. Oder so, weißt du so, so die Nummer, will ich jetzt gar nicht so groß jetzt drüber abrenten, Ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Ich komme da also an und ich bin ja schlau bei sowas und ich weiß ja, dass man mit Körpersprache und dass man mit ähm, ein bisschen Charme und nett sein, nicht unbedingt nur Charme, einfach mit ein bisschen freundlich sein, erzwungener Freundlichkeit schon solche Leute quasi direkt diese Negativität aus dem Wind nehmen kann. Das habe ich schon oft gemacht bei Ämtern oder auch jetzt wie in diesem Fall. Und zwar, ich komme dahin. Ich habe ja, ich muss ja jetzt nett sein, weil ich habe ja keinen Teaser. Und ich weiß ja, die haben ja dieses Teaser Roll Und es ist ja für die auch mal cool oder okay, dass es mal, dass es halt mal einfach mal kurz ein bisschen uns ein bisschen uns äh, normalsterblichen ein bisschen teser leihen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich weiß jetzt genau, bevor ich jetzt irgendwie äh, eine pumpige Antwort bekomme, bin ich einfach sofort so nett und offensiv nett da rein und sag, und das mögen ja solche Leute immer gerne, also die gerne so motzig sind, das ist ein Trick übrigens an euch, äh, könnt ihr mal probieren, die mögen das gerne, wenn man sich, auch wenn das eigentlich scheiße ist und eigentlich sollte man das nicht unterstützen, dass solche Leute überhaupt durchkommen, aber also, checkt ihr überhaupt, was ich meine mit solchen Leute, also so unfreundliche, so ein bisschen ungeduldige, so I don't know. Ich will jetzt aber nicht nur spezifisch über die, diese Filiale haten, weil ich finde es auch ein bisschen lame, wenn man irgendwie öffentlich über, über genaue äh, Filiale irgendwie rumlabert. Rum, rum Ihr müsst das jetzt hier einordnen, als es in ich mache das jetzt mal auf ganz Deutschland bezogen, weil es mir immer wieder hier und da passiert ist und in dem Fall war es auch, war die auch total nett. Aber ich hab, da wusste es nicht, ob was, für ein, was, was mir da jetzt begegnet ist, also ich bin einfach sehr nett da hingekommen und habe direkt einfach so ganz devot, das ist nämlich das Ding, was ich euch äh, sagen wollte, oder ist es überhaupt das richtige Wort? Also ein bisschen, ähm, ja nicht devot, aber so gleich, gleich eingestehend irgendwo ankommen. Also gleich wirklich in, in die Defensive, nicht in die Defensive, sondern, wie was ist das richtige Wort dafür? Also gleich halt so sagen, so ich, ich habe so sofort gesagt, ja hallo, ich möchte gerne das Paket verschicken, aber ich weiß, ich, ich habe leider kein Teaser. das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Checkt ihr, was ich meine? Also einfach so. Es tut vielleicht weh oder es ist vielleicht es tut eurem Stolz weh oder keine Ahnung. Aber mir, ich kann es euch sagen, man spart sich echt oft mal Stress damit, weil man gibt diesen Leuten einfach dieses Machtgefühl, was sie vielleicht eh mögen. Und äh, dann ist es cool und du kommst an deinen Teser und alles ist gut. Und dann habe ich gefragt, ähm, ob ich vielleicht das Teser borgen kann. Und dann fand ich auch die Antwort, da habe ich schon gemerkt, oh, ich bin jetzt kurz vorbeigeschlittert an Ärger. Weil da hat sie gesagt, ja so, die Antwort war auch so geil so, na, morgen, morgen ist gut, na, wollen sie es morgen wiederbringen oder was? <lacht> naja, okay. Und dann hat sie es aber gemacht, aber so richtig so widerwillig. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ich habe hiermit bewiesen, dass meine Herangehensweise hier wahrscheinlich die richtige war. Ich glaube, wenn ich da von vornherein rangekommen wäre, wie halt wahrscheinlich, muss man auch dazu sagen, der Durchschnittskunde, der da immer lang stehen muss, in der Schlange und ne, ich, wahrscheinlich ist es im Endeffekt auch ein Geben und Nehmen. Ne? Vielleicht bin ich jetzt auch gerade zu hart im Umgang mit, mit so Postangestellten. Äh, Wahrscheinlich werden die den ganzen Tag auch nur angemotzt und so und scheiße behandelt von irgendwelchen ungeduldigen Kunden. Aber ich hab da einen Stempel drauf gemacht, ich weiß ja, was Sie wollen. Immer ich scheiße. Ich weiß nicht, die scheiße, weißt du, die kriegen es wahrscheinlich den ganzen Tag. Von daher weiß ich jetzt nicht. Wie auch nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, in meinem Fall war, hat sich das bezahlt gemacht, dass ich so sehr, ähm, ich sage jetzt einfach mal devot, ich glaube, das ist aber nicht das richtige Adverb dafür. Ich, ich glaub, weiß nicht mal, ob das ein Adverb ist. <lacht> ey, ey, sorry, ich bin gerade viel zu hooked an so kleine Details. Was mache irgendwie Bock, das zu erzählen. Also, anyway, ich, also das gemacht gibt sie mir, borgt sie mir, das Thema super. Und dann habe ich ähm, gefragt, ähm, was ich denn da machen muss. Das ist auch ein auch, äh, Tipp, wenn ihr das nicht checkt, Päckchen oder Paket oder so. Einfach wirklich sich dummstellend auch so rüberkommen, fragen. So einfach das, einfach gar nichts besser wissen. Einfach sagen, ja, ich bin nicht ganz sicher, ich habe es noch nie gemacht, muss ich jetzt Päckchen oder so. Dann war die echt lieb und hat mir das erklärt und so gesagt, ja, da müssen sie vorne am Schalter, äh, 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 am Eingang können sie so ein Zettelchen holen, da müssen sie eintragen und und dann kommen sie nochmal wieder. So, und dann wusste ich, okay, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Normalerweise will jede Faser meines Körpers in mir drin gerade motzen. Weil ich habe natürlich, weil ich das nicht verstehe, warum die diese Päckchenzettel, das haben sie übrigens in keiner Postfiliale, oder in, nicht, ich war noch nie in einer, wo das der Fall ist. Warum ist es in Deutschland so, dass diese DAL-Sticker, wo man einträgt, die Adresse, warum sind die nie direkt am Scheißschalter, wo ich eh schon stehe? Und warum kann ich das nicht da schnell ausfüllen? Ich weiß, vielleicht hält es die Schlange noch länger auf und so, aber ich verstehe die Logik immer nicht, dass ich, jetzt muss ich mich nochmal anstellen. Also so, ne, das kam mir alles in den Kopf gerade. Und dann, Leute, kam, das war der Moment, wo mir, wo mir klar wurde, nee, jetzt regst du dich ab, atme durch, du gehst, machst es jetzt einfach. Das wird auf jeden Fall eine Story gerade. Das ist, eine, das ist, das ist das, wie ich meine. Vielleicht ist es echt wie eine Art Therapie. So, dass man einfach nie gestresst ist. Vielleicht sollte jeder einfach einen Podcast machen. Und dann wird niemand jemals wieder gestresst. Aber es ist auch nervig. Dann, Boah, der Podcastpreis wäre dann aber echt super nervig. Na naja, ich also zurückgegangen zum Eingang. Der ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, dieser Filiale, die ist ziemlich länglich. Also ziemlich lang. Und da ist wirklich ganz, also wirklich genau am, also weiter weg könnte es nicht sein von den Schaltern. Am wirklich an den ersten Meter des Eingangs sind diese DHL-Zettelchen. Und da kam mir nochmal der Gedanke: Ich frage das nicht. Warum sind die hier und nicht einfach an den Schaltern? Und jetzt werdet vielleicht manche von euch sagen: Ja, eben, ne, weil du schon gesagt hast, wegen Schlange aufhalten oder länger machen, <lacht> wir sind wir wieder beim Thema Schlange. Oder halt, äh, ja, oder dass man das halt auf diesen, da gibt es auch diese kleinen Tischchen, wo man dann mit Zettel, äh, mit, mit, mit Stift und so machen kann. Ja, aber nicht während der Pandemie, das gibt es schon seit zwei Jahren nicht mehr. Das heißt, ich denke mir, so, Wäre das denn so schlimm, dass man so ein, dass man das Paket kurz, es sind ja drei Zeilen, ausfüllt und dann da einfach lässt? Nee, gut, aber wie gesagt, ich war ja im Modus, ey, du bist in der Story drin, lass einfach auf dich zukommen. So, ihr erinnert euch am Anfang der Story, Habe ich gesagt, keine Schlange war da. Es ist wie so ein, wie so ein göttliches, wie so ein, wie so ein Wunder ist das, dass da keine Schlange war. Jetzt ist natürlich eine Schlange da, während ich jetzt mich nochmal anstellen muss. Bin aber ruhig geblieben, gedacht, hey, Story, let's go. Dann habe ich geschwitzt, ich habe angefangen zu schwitzen, weil ich natürlich die Jacke an weil draußen, weil so, äh, das Wetter sowieso so ist, so äh, ja gefühlt irgendwie zu 25 Grad, aber trotzdem zu kalt, aber trotzdem, ich weiß, hacky joke, aber es ist einfach so, ich sitze also da, stehe da mit meiner Jacke, ziehe die dann schon aus, schwitze aber schon am Rücken, die Scheiße läuft mir schon in den ganzen Rücken runter, mein Rücken tut auch immer noch so ein klein bisschen weh, ich stehe mir diesem Plaka äh, 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 Plakat da und habe das aber jetzt noch schnell ausgeführt, damit ich nur noch abgeben muss, stehe also voll lange in der Schlange. So Und in mir brodelt es immer mehr und ich bin immer mehr so, okay, das muss jetzt irgendeinen Payoff geben, weil jetzt, jetzt bin ich in der Story drin, jetzt bauen wir noch eine Pointe, das muss jetzt irgendwie abgehen. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt gleich mit ihr Streit suche, sondern ich hoffe einfach drauf, dass, dass, dass ich jetzt noch irgendwas gesagt bekomme, weil dann weiß ich, dann kann ich es auf jeden Fall erzählen. <lacht> dann komme ich ran, nach Ewigkeiten anstehen und zu der gleichen äh, äh, Mitarbeiterin von, ähm, von vorhin, und ich merke gerade übrigens, jetzt muss ich selber gerade sagen, ich merke, eigentlich war diese, wirklich diese Einladung echt gut, weil jetzt könnt ihr euch ja entlanghangeln an den Sachen, die ich schon angehört Ja, ganz gut. Kleines, kleines mit der Stelle. Äh, weil pass auf, jetzt kommt ja der Moment, wo ich vorhin meinte, ist, wo mir sofort klar würde ja scheiße, ist ja doch keine Story. Ich komme also an, <lacht> lege das Paket dahin und die hat sich an mich erinnert und sagt dann so, jetzt haben sie sich ja doch wieder angestellt. Und ich dann so, auch immer, immer noch mit dieser devoten Stimme übrigens, irgendwie hat es hab, mir Spaß gemacht, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich habe hab diese Rolle eigentlich genossen, so, weil man ist so ein bisschen un, unangreifbar, wenn man einfach nur so, so dümmlich nett alles äh, beantwortet. Ich habe so gesagt, ja, ich dachte, ich muss. Also nicht, also super freundlich noch. Nicht mal so, weil, weil ich sage mal ganz ehrlich normalerweise oder in einer anderen Laune oder so, da kann, kann ich schon auch jemand sein, der dazu, den bin ich ehrlich, der so sagt, ja, haben sie ja gesagt, also ich fand es jetzt auch ein bisschen äh, albern, aber keine Ahnung. Check dir, was ich meine. Also ich wäre jetzt auch einer von denen gewesen, von diesen vielen Kunden wahrscheinlich, die die am Tag haben, die dann auch einfach ihren Frust rauslassen. Aber habe ich nicht, weil ich war ja der dümmliche Nette. Irgendwie ist es, glaube ich, vielleicht sogar ein ganz guter Lifehack. Ich also zu ihr so, nee, ich dachte, ich muss. Und dann sagt die voll freundlich zu mir so, nee, ich habe doch zu ihr Sachen haben sich gehört, ich habe gesagt, sie können dann gleich direkt wiederkommen, wenn sie es eingetragen haben. Und da war das genau der Moment, wo mir klar wurde, ja scheiße, ist jetzt keine Story. Und die Ironie der Sache ist, und das ist tv in der Nutshell, jetzt habe ich aber trotzdem 20 Minuten eine Story erzählt. Ja. tv podcast Podcastpreis. Oder nicht, Keine Ahnung. aber vielleicht irgendwann, wenn alle einen Podcast haben. Weil es Therapie ist, weil ich habe es erfunden. <lacht> und äh, das fand ich einfach... Da musste ich innerlich auch echt ein bisschen so lachen, aber mit so einem Zucken im Auge, weißt du, wie so ein, wie so ein wirklich so, ein, das war zu much für mein Gehirn, das zu verarbeiten, was da gerade alles passiert ist, weil ich, ich war quasi, habe erwartet, dass was Schlechtes passiert, weil ich irgendwie wollte, dass was Schlechtes passiert, um eine Story äh, äh, erzählen zu können und während ich merke, mir passiert was Gutes, war ich irgendein so Teil von meinem Gehirn, ist so, so ein kleinen Fuse durch, durchgeschmort. Das Auge so angefangen, so leicht zu tränen und zu zittern so, äh, kein Problem, ja. Es wäre sogar gewesen, wenn das irgendwie so zu, zur Folge hätte gewesen hätte, dass dass irgend so irgendwas durch diese, durch diesen Vorfall so, so umgepolt worden wäre für immer in meinem, in meinem Gehirn, dass ich jetzt immer nur noch sozusagen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen und zitiere mich mal selber dieses Dümmlich-Nette. Äh, dümmlich und auf einmal bin ich voll glücklich im kompletten Leben und nie wieder zynisch und äh, gehe unter Leute gerne und äh, mag Menschen und so, weil ich einfach immer so einfach so ja okay können wir machen ja klar kein Problem ja hier ja klar ist, können Sie sich da hinsetzen und Popcorn essen das ist kein Problem. Ach, ich muss gar wieder an den sexy Spanier denken damals vom vom Kinobesuch. Ach, herrlich. Ähm, ja Leute I, I, I guess I think that's it for today. Ähm, ich habe ja noch ein paar äh, Stories auf meinem Zettel, aber dann erzähle ich die vielleicht aber bei der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt mal äh, mich noch etwas erholen und dann morgen geht es nach Hamburg und äh, ja, geil ist, I don't know, war, war, ja, ist wieder Ende der Folge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fand es geil, ich hoffe ihr auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Ähm, ich liebe diesen Podcast, irgendwie. ist irgendwie meine, mein Lippingsding und ähm, ich hoffe euer ist auch und ähm, heute gehen wir ohne Merch Werbung und irgendwas raus einfach danke fürs Zuhören ähm, ich weiß es echt zu schätzen dass ihr euch meinen Scheiß hier anhört und äh, eventuell sogar gefallen daran äh, habt und ähm, lasst uns das doch einfach weiter so machen ha okay alles klar ein bisschen unangenehm jetzt am <lacht> <lacht> ähm, Ende okay Leute haut rein ähm, ja ich habe euch lieb hab wirklich ähm, kommt von Herzen und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Liebe Grüße. Euer Donnie. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists